0: sind freie, unabhängige Medien und Journalistinnen und Journalisten, die ihren Beruf ernst nehmen, unabhängig.
1: Herzlich willkommen beim Concordia-Podcast. Vor 160 Jahren gründete sich unser Verein als Standesvertretung für Österreichs Journalisten und Schriftsteller. Die Gründung verlief nicht reibungslos, denn die Behörden fürchteten, dass ein solcher Journalistenverband die Politik unter Druck setzen könnte. Damit hatten sie Recht, denn damals wie heute kämpft die Concordia für Pressefreiheit und unabhängigen Journalismus. Bundespräsident Alexander van der Bellen war bei unserem Jubiläum zu Gast und nahm in seiner Festrede ebenfalls Bezug auf das Behördenschreiben aus unserer Gründungszeit. Es folgt sein Plädoyer für die Bedeutung des Qualitätsjournalismus in der liberalen Demokratie.
0: Gestatten Sie, dass ich die Anrede kurz mache, hohe Festversammlung. Ähm, Möchten wir mal zurückkommen auf das Gründungsjahr 1859. Es ist schon ganz interessant, dass die Polizeidirektion damals den, den, die Unterstützung hilfsbedürftiger Mitglieder gebilligt hat, als Vereinszweck, aber nicht den geselligen Verkehr. Ähm, noch einmal zu zitieren, der, wenn sich nämlich Journalisten treffen, wie jetzt hingemäß, dann ist es unvermeidlich, dass sie politisieren. Und das ist dazu geeignet, der Regierung, das jetzt wörtlich, zumal in politisch bewegten Zeiten, mancherlei Verlegenheit zu bereiten. Es ist nämlich insofern interessant, als schon 1859 die Wiener Polizei ausgesprochen effizient war. Weil sie genau erkannt, was passiert, wenn sich Journalisten gesellig treffen. Ne? Beziehungsweise was der Sinn von Journalisten, von Journalismus ist. Also kein Fehlgriff insofern aus der Sicht der Polizei, ganz im Gegenteil. Also wir natürlich, die Bürgerinnen und Bürger heute, die Bürger einer liberalen Demokratie, ich trage natürlich Eulen nach Athen jetzt, wir erwarten uns gesicherte Informationen wir erwarten uns Facts und not, not Fakes, wir erwarten einen gut recherchierten Hintergrund, wir erwarten einen intelligenten Kommentar dazu, wir erwarten eine gewisse Kontrollfunktion gegenüber der Politik, das gehört einfach zu ihren Aufgaben, zu hinterfragen, zu kritisieren und so weiter. Und das gilt ja im Prinzip nicht nur für die Politik, sondern pass toto. Sie können über den Sport oder die Kulturseite oder das Fördern insgesamt genauso diese Maßstäbe anlegen. Es ist schwer zu sagen. Ich sage Ihnen ja nichts Neues. Ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, es braucht auch Mut und Standfestigkeit. Zivilcourage manchmal, den zwangsläufigen Interventionen vorher oder nachher standzuhalten. Vorher, wenn der Politiker, die Politikerin gut informiert ist, nachher, wenn es passiert ist. Aber wir sind in Österreich, das müssen Sie schon aushalten, diesen Druck von außen. Mit Österreich meine ich, wenn Sie in ein Nachbarland schauen, in die Slowakei, dann ist es gar nicht so lange her, dass dort ein Journalistenpärchen ermordet worden ist. Ermordet im Zuge äh, ihrer Tätigkeit. Und die jetzige Präsidentin der Slowakei, Madame Czaputova, war maßgeblich beteiligt an der Aufdeckung der Machenschaften, die hinter diesem Mord äh, gestanden sind. Also, Sie gehen hier gewisse Risiken ein, aber dieses Risiko nicht oder jedenfalls noch nicht. Bei uns, also in Österreich, in einer liberalen Demokratie, steht Pressefreiheit, Meinungsfreiheit im Verfassungsrang. Und es ist nicht so leicht, das zu beseitigen. Ich sage immer, liberale Demokratie, habe mich neulich ein bisschen gestritten mit einem sehr hochrangigen österreichischen Politiker, der nämlich gemeint hat, Demokratie und liberale Demokratie sind synonyme Begriffe. Das finde ich nun gar nicht. Demokratie für mich ist zunächst einmal bloß die Herrschaft der Mehrheit. Und garantiert nicht, dass diese Herrschaft der Mehrheit nicht zu einer Tyrannei der Mehrheit sich auswächst. Das wird erst verhindert durch die Garantie von Grund- und Freiheitsrechten, die den Einzelnen betreffen. Erst dann, finde ich, kann man von einer liberalen Demokratie sprechen. Meine Damen und Herren, wie wichtig unabhängiger Journalismus ist, das durften wir ja heuer erleben, zum Beispiel im Gefolge des 17. Mai, dramatischer <lacht> Tag. Ich weiß noch, am 15. Mai waren wir noch in Sochi bei Präsident Putin, am 16. Mai saßen wir friedlich in Wien bei Routinegesprächen, es gab ein vages Gerücht, da kommt was im ORF am nächsten Tag, aber wir wussten nicht was. Ich habe es nicht ernst genommen, muss ich gestehen, ich ging mit meiner Frau essen und da kam erst der Alarm vom. Reinhard Bickelhag, soll bitte in die Hofburg kommen und mir das anschauen. Ich erwähne es auch deswegen, weil man könnte darüber spekulieren, ob die Bombe, die am 17. Mai geplatzt ist, die gleiche Wirkung gehabt hätte, wenn sie über andere Medien publik geworden wäre. Zum Beispiel nur über Printmedien. Und meine Hypothese ist, sie hätte nicht im Entferntesten diese Wirkung gehabt. Nicht im Entferntesten. Da hätte man leicht dementieren können, bezweifeln können, was weiß ich. Sondern das Zusammenspiel zwischen Text, Ton und Bild, das ist unvergesslich. Also wie man vor 100 Jahren mit solchen Ereignissen umgegangen ist, könnte man jetzt anhand dieses Beispiels äh, diskutieren. Also da war das wieder mal offensichtlich, dass durch die Verhältnisse in Deutschland, durch das Verhalten der deutschen Medien, die zunächst einmal Kenntnis hatten von diesem Video und ihr Verhalten hier in Österreich, dass hier eine wichtige Säule der liberalen Demokratie gehalten hat. Und andere neue Medien, die internationalen IT-Giganten, diese Funktion nicht erfüllen können und im Zweifel auch nicht erfüllen wollen. Nicht erfüllen können, was sie mit ihrer journalistischen Arbeit leisten. Ich habe hier im Text einen Satz, wo ich jedes Mal zögere. Dafür, dass sie sich unbeirrbar auf die Seite der Wahrheit stellen, dafür möchte ich ihnen danken. Was ist die Wahrheit? Die Seite der Wahrheit, eine schöne Formulierung ist von Karl Bernstein, dem Aufdecker des Watergate-Skandals seiner Zeit, Truth or at least the best obtainable version of the truth. Sehr schön, finde ich. Ja. <lacht> Was passiert in den nächsten zwei Stunden weltweit? In den nächsten zwei Stunden passiert folgendes. Acht Millionen Bilder werden auf Instagram hochgeladen. 45 Millionen Tweets werden gepostet. Videos in der Gesamtlänge von sechs Jahren werden ins Netz gestellt. In den nächsten zwei Stunden. Also nie zuvor in der Geschichte der Menschheit ist so viel Information in so kurzer Zeit so vielen Leuten zur Verfügung gestanden. Wobei der Begriff Information jetzt für mich vollkommen neutral ist. Ja? Ich sage nicht, dass das wahr ist, ich sage nicht, dass es subjektiv ist, ich sage nur, es ist eine bestimmte Art von Information. Manche dieser Videos werden millionenfach geteilt, weitergegeben sozusagen. Und natürlich besonders jene, die emotionalisieren, nicht die, die on the path of seeking the truth sind. Ähm, auch Videos, die die blanke Unwahrheit nichts als Lügen sind. Für den Politiker ist es inso, auch insofern nicht unheikel, als sozusagen die, die erste Reaktion, das Teilen, der, das Wahrnehmen der Botschaft, der Information und das Teilen davon äh, meistens viel viel mehr sehr höherer Wahrnehmer hat als dann die Richtigstellung anschließend. Im ersten Fall sind es oft ein paar Millionen, im zweiten Fall die Richtigstellung äh, wird ein paar tausendmal geteilt, also von einem Bruchteil davon. Ich möchte nicht, dass Sie den Eindruck gewinnen, dass ich hier über die neuen Medien herziehe. Ich finde das durchaus ambivalent, was sich hier abspielt. Und ich habe ja auch das Privileg, nicht aus einer Konkurrenzsituation, wie es bei, den, bei vielen von Ihnen heute Anwesenden der Fall ist, zu sprechen. Also einerseits, eh schon wissen ermöglichen diese Medien Hastiraden, Beschimpfungen, Verleumdungen, in, in einer Schnelligkeit, und in einem Ausmaß, das bis vor kurzem undenkbar war. Das stimmt. Sie ermöglichen auch die Verbreitung von Fake News in einem Ausmaß, das bis vor kurzem undenkbar war. Und ich bitte Sie dringend, wenn Sie das Problem der Sicherheit Ihrer Online-Zweige, fast jede Zeitung hat ja irgendein Portal, ne? Gehen Sie da bitte noch einmal drüber und vergewissern sich, dass ein Zugriff von außen fast unmöglich ist. Wenn ich zurückdenke an den Wahlkampf 2016 und die Bedeutung, die die sozialen Medien insbesondere im zweiten Halbjahr des Wahlkampfs gehabt haben, würde ich mich trauen, die Hypothese zu vertreten, dass wir, also mein Team und ich, ohne sozial, die neuen sozialen Medien, nicht gewinnen hätten können. Aus dem schlichten Grund, es ermöglicht eine Art Direktkontakt mit dem Bürger, der Bürgerin, das es halt sonst nicht gäbe und vor allem, es ermöglicht eine Kontaktaufnahme zwischen den Bürgerinnen und Bürgern ohne sozusagen Vermittler, ohne Börse, ohne Institution und damit meine ich den klassischen Journalismus. Wenn das Video, die kurzen, ich weiß nicht, drei Minuten oder fünf, von Frau Gertrude, das in Europa millionenfach aufgerufen wurde, die hätte 50 Interviews geben können und hätte nicht diese Wirkung erzielt. Also hier gibt es neue Möglichkeiten, die, finde ich, interessant sind und die, finde ich, die man, die man nicht negativ bewerten kann. Und wir neigen dazu, weil wir in einer liberalen Demokratie wohnen, äh, leben, äh, die, diese, die Gefahren dieser Möglichkeiten zu sehen, aber nicht zu sehen, was in anderen Ländern, in Diktaturen oder in Ländern, die halt ähm, das Wort liberal, den Präfix liberal gestrichen haben vor Demokratie, was das dort für eine Bedeutung hat. Das ist einerseits die Konkurrenzsituation, der Sie sich gegenübersehen. das sehe ich schon. Ich sehe auch andere Dinge, die Ihr Leben nicht einfacher machen. Die Reaktionszeiten verkürzen sich laufend. Twitter berichtet quasi in Echtzeit von nahezu jedem Ereignis. Der Druck irgendetwas online zu stellen, so schnell wie möglich, besteht auch bei Ihnen. Besser IHOPs, e als die Konkurrenz meldet es zuerst. Ne? Und wenn ich diesen Zeitdruck habe, dann besteht die Gefahr, dass die Qualität leidet. Dass ich nicht mehr die Chance habe, auf Wahrheitsgehalt etc. zu überprüfen. Ja, ich beneide Sie nicht um diese, um diese äh, Situation. Trotzdem, oder gerade deswegen, ist die Aufgabe des klassischen Journalismus wichtiger denn je. Irgendwie müssen Sie die Möglichkeit finden, gut zu recherchieren, Check, Recheck, Double Check, eh die alten, bekannten Sicherheitsmethoden anzuwenden. Wir müssen uns darauf verlassen können, jedenfalls in den, in den Qualitätsmedien. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass das, was ich, äh, ich möchte mich darauf verlassen können, dass das, was ich lese, nicht Fake ist, sondern Fact. Und wenn Sie einen guten Kommentar dazu haben, ist er welcome. Aber ich möchte sicher sein, dass das stimmt, was da steht. Das zukünftige Geschäftsmodell, ich hoffe, dass die künftige Regierung, die jetzige oder die künftige, sich dieser Frage widmen wird. Ich möchte dazu jetzt hier nicht Stellung nehmen. Ich kann nur noch einmal wiederholen, für den Bestand und für die Weiterentwicklung, das Fortbestehen einer liberalen Demokratie sind freie, unabhängige Medien und Journalistinnen und Journalisten, die ihren Beruf ernst nehmen, unabdingbar. Die Wiener Polizeidirektion vor 160 Jahren konnte die Gründung der Concordia behindern, aber nicht verhindern. Sie konnte auf Dauer nicht verhindern, dass Sie, die Journalistinnen und Journalisten der Politik, zumal in politisch bewegten Zeiten, mancherlei Verlegenheit bereiten, es reimt sich sogar, und weil die Polizeidirektion Wien das nicht verhindern konnte, bin ich zuversichtlich, sie wird das auch in Zukunft nicht verhindern können, jedenfalls nicht auf Dauer. Ich hoffe, dass sie es nicht einmal will. Und daher resümiere ich: Zuversichtlich guter Journalismus ist nicht klein zu kriegen. Vielen Dank.
1: Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.concordia.at.